0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Como vocês sabem, eu já cansei de dizer isso para vocês, eu gosto das histórias de Natal. Sempre me, me, me transmitem a ideia de tanta humanidade, de tanta realidade, que hoje eu quero falar sobre um texto que eu nunca, nunca preguei sobre ele. Porque eu não entendo muito dessas coisas e talvez hoje... É, Para falar desse texto, talvez fosse melhor chamar uma mulher que viesse nos explicar o que quer dizer o conteúdo desse texto. Talvez hoje fosse melhor que uma mãe nos trouxesse uma reflexão. Mas esse texto nós encontramos em Lucas 1, a partir do versículo 39, é o encontro de Maria e Isabel. E a palavra de Deus nos diz assim, naqueles dias dispondo-se Maria foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel ouvindo esta saudação de Maria a criança lhe estremeceu no ventre então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Natal é sempre, eu gosto de Natal, já falei isso, né? Eu gosto de Natal, é, todo ano a gente tem Natal, mas a gente sempre percebe esse clima, que nem eu percebo entre vocês que chegam aqui. É, Natal é o melhor de nós, né? Natal é ser família, Natal é felicidade. E como temos falado, nada melhor do que falar de bem-aventurança, de felicidade no dia de Natal. E aqui nós temos um encontro de duas mães felizes. Ou melhor, duas mulheres grávidas. Mas Natal é verdade, é tempo de festa, de alegria. A gente tem a tendência de jogar para debaixo do tapete a realidade, a nossa vida, os nossos problemas. Mas não é hora de ficar pensando nessas coisas. É tempo de fugir da realidade e só encará-la no dia 2 de janeiro. Porque, afinal de contas, na semana que vem é ano novo e a gente vai falar que ano novo, vida... Nova e mantemos os mesmos procedimentos e a vida segue é, normal. Mas eu queria que você se recordasse de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Isabel, uma mulher idosa, uma mulher estéreo, uma mulher frustrada porque não conseguiria, não conseguiram conceber. Seu marido, um sacerdote, e eu, eu conversei com isso, é, com a igreja no dia 17, no sábado, Aqui, Seu marido, apesar de um sacerdote, ele não teve muita fé, ele duvidou do que aconteceria. E, de repente, Isabel está grávida e recebe a visita de Maria, uma adolescente, uma adolescente que aparece grávida numa sociedade não só machista, paternalista, em que a pena para o caso dela era apedrejamento. Porque, afinal de contas, essa mulher noiva... E o noivado, naquele, naquele momento, já era um compromisso de, de casamento. E, na verdade, nós estamos falando de duas mulheres que se alegram pela gravidez, mas fruto de momentos de extrema luta, de extrema dificuldade, com a insegurança de, do momento que viviam. E aí eu quero pedir para você, não minimize a história da vida dos outros. A gente sempre tende a minimizar o problema dos outros. Nós é que verdadeiramente temos problemas e dificuldades. E aqui acontece a mesma coisa. Ah, como eu gostaria de ouvir uma mulher falar sobre isso. Sobre o começo da gravidez. Quanta esperança. A gravidez que se espera. A gravidez que não se espera. A gravidez não desejada. A gravidez rejeitada a gravidez que se cansou de esperar, a gravidez que a gente é, percebe que a mulher é tomada por um senso de eternidade, de temor, de expectativa, de fragilidade, que a pergunta que mais tarde é feita, porque Isabel é a mãe de João Batista, o que há de ser desse menino é a pergunta que ronda desde o momento da gravidez, por toda a existência dos filhos, o que há de ser do meu filho, o que há de ser da minha filha, o que vai acontecer com os meus netos, e assim a gente vai lidando, isso é realidade, isso é realidade, mas eu queria destacar coisas para vocês, que a Bíblia, a primeira delas fala que Maria é chamada de bem-aventurada, Maria é reconhecida como alguém que a felicidade plena a alcançou. No verso 45 você vê Isabel dizendo, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Assim, ah, Márcia é uma mulher chegando para você e dizendo, para você, Márcia. Você é bem-aventurada Eu olho para você e vejo bem-aventurança na sua vida Eu quero que você leia isso, um olhar do outro sobre você Mas também outra segunda coisa que me chama a atenção É que não adianta todo mundo dizer que você tem uma vida Que é plena de felicidade Mas é preciso que você reconheça isso e Maria reconhece isso no versículo 48, ela se diz, eu realmente sou bem-aventurada, desde agora. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Os outros dizem, e Maria reconhece a bem-aventurança sobre a sua vida. E aí irmãos, bem-aventurança não é alguma coisa que é fruto de um dia de festa, é estado de espírito. Bem-aventurança não é determinada pelas circunstâncias, porque bem-aventurança é saciedade de alma, é alma que se sente completa, é alma que sabe, que até não entende aquelas circunstâncias, eu estou grávida sem ter coabitado, eu estou grávida e sou uma velha, é, uma idosa, velha, estéreo, sem condições, estou grávida, o que, que vai ser disso? Bem-aventurança é saciedade de alma e é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite sobre felicidade sobre felicidade no dia de Natal Maria nos ensina o porquê é bem-aventurada Maria nos ensina como ser bem-aventurada e a primeira coisa que de uma maneira muito clara muito objetiva Isabel reconhece a bem-aventurança na vida de Maria e reconhece essa bem-aventurança porque Maria creu, porque Maria acreditou, ela acreditou que o que estava acontecendo na sua vida vinha de Deus, ela acreditou que o seu contexto de vida tinha a mão de Deus, e aí eu quero dizer para você uma coisa, cuidado, cuidado, cuidado com a maneira como você enxerga a sua realidade, porque daquilo que você está vivendo é o embrião de construção que Deus tem para a sua vida. Cuidado, porque você pode estar negando mensagens, que elas são mensagens de anjo, como aquele que recebe, a mensagem que recebeu Maria. Ah, eu preciso ter um olhar da fé sobre a vida. E não o olhar da destruição. O olhar daquele que veio para roubar, matar e destruir, e eu quero dizer para você, cuidado com isso, porque tem gente que se apropria, dessa maneira de enxergar a existência, só vê destruição, só vê morte, só vê impossibilidade, ah, a felicidade, ela é fruto de crer, que Deus continua, e Ele está no controle, o que está acontecendo, vem de Deus, ou oh, a Maria, Maria, o seu bebê, é o salvador do mundo, Isabel, Isabel, não é sua idade, não é você ser estéreo ou não ser, nada disso importa, o que importa é que Deus tem um plano, ah, se você tem o que chorar, chore na presença de Deus, na certeza de que Ele faz, é a felicidade que vem de saciedade, em saber que Deus está no controle, ah, Maria, é bem-aventurada porque creu que no meio da confusão da sua vida, o Salvador estava vindo. O Salvador estava vindo. Tem uma música que eu gosto muito, eu quero ler um pedaço dessa letra para você. É uma música de Daniel Potter, chamada Bad Day, Um Dia Ruim. E ele diz uma coisa que é tão real, é tão vida, que eu quero com, é, compartilhar com você. Onde está o momento quando nós mais precisamos, você chuta as folhas e a mágica é perdida. Eles me dizem que seus céus azuis se tornam cinza. Eles me dizem que a sua paixão foi embora e eu não preciso seguir em frente. Você fica na fila apenas para atingir um novo patamar. E você força um sorriso até tomando um cafezinho. Você me diz que sua vida tem estado fora do controle. Você está caindo aos pedaços toda hora, e eu não preciso seguir em frente, porque você teve um dia ruim, você está se sentindo para baixo, você canta uma música triste, pensando que isso vai mudar alguma coisa, você diz que não sabe, você diz para si mesmo, ah, eu vivo uma mentira, você força um sorriso, você dá uma volta de carro, você tem um dia ruim, bem, você precisa de um feriado com o céu azul, você precisa de um, aí sou eu que falo, você precisa de um Natal, um feriado de céu azul. Daniel Potter percebeu com clareza o estado da nossa alma, que a gente precisa de salvação, que há salvação. Do que nós estamos falando, Jesus nasceu, essa é a mensagem, é a mensagem que torna a sua vida feliz saciada porque ele é presente ele é nascido e diz para você há possibilidade há amanhã tem um porquê se não está entendendo espera espera e confia porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e alguém disse certa vez que a palavra confirma o que a palavra diz né que tudo termina bem, e se não está bem ainda, é porque não terminou, deixa Deus conduzir, deixa Deus conduzir a sua história, mas Maria nos ensina também, que a saciedade decorrente, de uma bem-aventurança, de viver a felicidade na vida, é porque tem a certeza, de que as palavras do Senhor, são e serão cumpridas, Isabel olha para Maria, e diz para sua prima, Maria, você é bem-aventurada, porque a palavra do Senhor se cumpriu em sua vida. Eu insisto, você, gosta, você pode, você consegue tirar o nome de Maria e colocar o seu? Você consegue fazer isso? Ou prefere ficar, como diz o outro, na bacia das almas? Ou prefere ficar só na lamentação? Mas... Consequência da fé é ter a certeza de que a palavra do Senhor se cumpre na sua vida. E esse é o ponto mais difícil na vida cristã. É acreditar, é crer que a palavra de Deus vai se cumprir. E aqui a gente tem que lembrar que todo ano a gente lê as mesmas coisas. A gente lembra das profecias do nascimento de Jesus. Você lembra de Miquéias? é aquele que anunciou que o Messias nasceria em Belém, e na perspectiva de, de, de Miqueias, o Messias, Jesus, é descrito como bom pastor, como o pastor, e ele nos ensina que nesse novo tempo, a vida terá sentido, Miqueias capítulo 5, versículo 4, te diz, ele se manterá firme, e apacentará o povo na força do Senhor na majestade do nome do Senhor seu Deus e eles habitarão seguros agora porque agora será ele engrandecido até os confins da terra isso é a promessa e Jesus nasceu Jeremias disse ainda jovem quando foi chamado pelo Senhor que da descendência de Davi veria o Messias Zacarias disse que o Senhor Jesus viria e que na sua entrada triunfal ele usaria o que? um jumentinho e isso se cumpriu Isaías mais do que ninguém e a gente lê a profecia de, de Isaías sempre é engasgo. antes do Natal e a gente lê e sabe que a terra estava vazia, estava em treva, mas o um menino nos nasceu. A palavra de Deus se cumpriu. Jesus nasceu. E ainda hoje o Senhor está dizendo que a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Por que é tão difícil crer que o mesmo se dá hoje na sua vida? Por que é tão difícil? Porque é o mesmo Deus que diz para você Assim diz o Senhor Deus Não será retardada nenhuma das minhas palavras E a palavra que falei Se cumprirá Diz o Senhor Deus Falando pelo profeta Ezequias Paulo ao falando aos romanos Nos chama a atenção Porque o Senhor cumprirá A sua palavra sobre a terra Cabalmente E em breve Perceba que isso é matéria de fé, mas precisa trazer consequências na sua vida. Primeira consequência, a sua cosmovisão, a maneira que você enxerga a vida, precisa ser de confiança em Deus. Cosmovisão, com que olhos eu enxergo a realidade. A segunda consequência que eu preciso trazer é lidando com as suas emoções, a forma que você percebe e lida com a realidade. Tem gente que enxerga como aquele livro da, do, do céu que cai sobre as galinhas, que o mundo está acabando aí, peraí. O controle continua na mão de Deus. Por mais aterro, a, aterrorizadora que seja surpresa na sua vida. Ah, é preciso que a gente viva as emoções dentro da fé, mas também... A terceira consequência é projeto de vida. Alguém disse certa vez, né? para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E tem gente que perde o rumo da vida porque não tem projeto. O projeto que tem é acordar, comer, dormir, levantar no outro dia e assim vai. E aí é surpreendido, surpreendida pelas questões da vida. E eu quero lembrar você provérbios capítulo 16 o versículo 1 lhe diz que o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor no versículo 3 diz o seguinte confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos serão estabelecidos agora eu preciso que você ligue com o que eu acabei de falar preciso que você ligue a palavra de Deus, ela se cumpre, é Deus lhe dizendo isso, confia tuas obras a ele, ou melhor, o Deus falando a você confia as suas obras a mim, que os seus desígnios vão ser estabelecidos, e depois no versículo 9 desse capítulo 16 você ainda ouve da parte de Deus, o coração do homem traça o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos eu acho que no dia de Natal, prestas acabaram um, o, o ano, talvez seja um tempo, da gente ter comunhão em família, mas também, eu fazer uma avaliação, sobre o estilo de vida que tenho levado, na certeza que Deus está dizendo, meu filho vai, vai, segue em frente, faz, caminha, os teus desígnios vão ser, estabelecidos, ah, mas o Senhor quer? Fica tranquilo. Porque se você confiar no Senhor, o seu projeto, Ele responde. É isso que Deus está falando. Ele não vai permitir acontecer na sua vida aquilo que não vai te abençoar. Isso não é mal. Isso é bem. Você já tem a certeza de que o Senhor está dizendo escolhe o caminho e eu vou te conduzir. E eu vou te conduzir. Eu acho que isso muda bastante a nossa forma de enxergar a vida, tendo a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir, isso traz felicidade, isso é uma bem-aventurança, isso é saciedade para a alma. Mas finalmente, Maria e Isabel nos ensinam que bem-aventurança é uma coisa, felicidade, estado de alma é uma coisa, e outra coisa, ela fala no versículo 44, que é a alegria de viver, alegria de viver, se tem uma coisa que é um contrassenso, é crente emburrado, é crente que você vira a pergunta, está tudo bem? Nunca está bem, é gente que só tem o que reclamar, só sabe reclamar, só tem coisas você pede, motivos de oração, tem 25 pedidos de gratidão. Ah, eu quero agradecer pela minha vida. Eu quero agradecer porque o Senhor é o Salvador. Tá tudo muito certo, não falou nada de errado. Aí faz aquelas orações, né? Ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ao Deus dos nossos pais, aos Deus, ao Deus que está sobre tudo e sobre todos. E você, minha filha. E você, meu filho. O que é que você tem a dizer a Deus? Bem-aventurança, ela traz como consequência a alegria de viver. Diz o versículo 44 ainda. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, diz Isabel, a criança, João Batista, estremeceu de alegria dentro de mim. A percepção de que estava perto, que era seu primo, sim, mas era o Senhor e Salvador que ali estava. E eu preciso pensar qual é o impacto que Jesus tem na vida. Porque é um contrassenso, um cristianismo derrotado, triste, amargurado, perdedor, que olha a vida com os olhos da derrota. Essa é uma sinalização clara para todos nós. É um instrumento de avaliação para a sua vida para a sua relação com Deus, olha, se tem uma coisa que é sinal do Espírito Santo, é se você é tomado e tomada de tristeza, pode reclamar da existência inteira, mas o problema está com você, está com você, porque a saciedade da felicidade que Deus traz, ela é uma das consequências, é a alegria que ela é constante, faltou alegria, quem está tendo que tratar com Deus é você, para de botar a culpa nas circunstâncias, na família, nas pessoas, porque a sua paz não pode ser roubada, não pode ser roubada, a paz de Cristo é o que? Árbitro do... gente, vamos citar a Bíblia aqui? A paz de Cristo é o que? Árbitro do coração, não começa esse versículo não? Depois a gente ensina na escola dominical, mas o que, que isso quer dizer? está aí sinalização de Deus para a sua vida, está faltando paz, tem alguma coisa que você precisa ver, é em você, não é no outro, porque insisto, aonde Deus há presente, está presente, a felicidade é duradoura, e a consequência dessa felicidade é a alegria de viver, e aí, uma das consequências da presença de Jesus, eu me lembrei de uma história, de uma história de universitário, que as pessoas falando, como é difícil ser crente nesse tempo, como é difícil ser sal e luz, como é difícil fazer diferença onde a gente está, mais do que nunca, a gente não está com vergonha até de se identificar como cristão, como evangélico, como protestante, a gente não sabe nem mais com que palavra usar, de vergonha que a gente tem pela postura de algumas pessoas. E aí eu me lembrei da história de um universitário. O pastor falando aos jovens, dizendo, você tem que testemunhar a palavra. E chegou para um jovem e perguntou, você tem tido dificuldade em, em falar da palavra de Deus, do amor de Deus? Não, nenhuma. Lá na faculdade ninguém sabe que eu sou cristão. 007. Esse é o agente secreto. Eu quero convidar você a olhar de fora para dentro a você porque uma das grandes questões desse tempo é o impacto que o cristianismo tem na sociedade é só cultura religiosa é só castração moral é só história da carochinha por isso que se é um tema que tem tomado a minha mente ou meu coração é a irre irrelevância da fé irrelevância da fé e um dos grandes desafios, nesse tempo, será mostrar a verdadeira consequência da fé em Jesus. Isso não é falar de igreja, isso não é na igreja. Isso não é a nossa opção política, definitivamente. Isso não é um evento, uma programação melhor a ser feita. Isso não é sucesso. Isso precisa ser a sua vida a sua vida com Deus, qual a consequência da sua fé em Jesus, Maria, ela é bem-aventurada, porque esbanja alegria, porque no seu ventre, estava sendo gerado o Salvador, o Salvador, e hoje você sabe, que Ele nasceu, hoje você sabe que Ele viveu, a vida que você vive, hoje você sabe que Ele morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou, celebrar o Natal, é celebrar a vida, é celebrar a eternidade, que se faz presente aqui, é celebrar um amanhã, é celebrar o fato, de que você é bem-aventurada, você é bem-aventurado, hoje é dia de Natal, eu insisto, e precisa ser dia de felicidade, de bem-aventurança, mas a felicidade, que é consequência, que tem a consequência correta, para não ser fuga, para não ser fuga da realidade, que você possa dizer, eu tenho certeza, de que Jesus me salvou, eu creio, eu creio, que você possa dizer, as palavras de Jesus, se cumprirão em minha vida, e não como um mantra que se você repetir isso 10, 20 vezes, der três pulinhos, botar um dinheirinho na caixinha, a coisa vai acontecer, não. Mas porque você crê, você sabe que para Deus não é impossível em todas as suas promessas. Hoje é o dia da gente pensar que felicidade, ela precisa ser vivida no dia a dia, na alegria do viver, que isso é uma experiência de Natal verdadeira. E eu quero terminar citando Neemias, que tem a tarefa de reconstrução. Um povo que foi levado cativo, um povo que já experimentou as glórias, um povo que teve um templo que era uma das maravilhas do mundo de então, um povo vencedor, um povo escolhido por Deus, um povo que tinha a bênção de Deus e de repente se distanciou dele. E pelas suas decisões foi destruído, foi levado cativo. E Nemias tem o um dever de trazer esse povo de novo para a sua terra e reconstruir o que estava destruído. E diz o texto que Nemias que era o governador e Esdras, sacerdote escrito, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, lhe disseram porque apesar de voltar, apesar de reconstruir, esse povo continuava triste e sem perceber que o Senhor estava transformando a realidade. E diz Neemias Nemia, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia ele é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Celebrem o Natal comam do melhor que vocês puderam e já fizeram isso ontem à noite e hoje na hora do almoço celebrem tomem bebidas doces como diz Neemias mas tenho a certeza que a palavra do Senhor se cumpriu e a alegria do Senhor é e precisa ser a sua força você o Senhor lhe chama a reconhecer que você é um bem aventurado que você é uma bem-aventurada e ele convida a que você viva essa felicidade de forma constante, constante e não de forma episódica, que Deus te abençoe e que você tenha um feliz Natal.